0: Clase 82, ciberseguridad y protección de datos. Infraestructura digital y sistemas que le brindan a los ciudadanos la mayor confianza posible en los procesos y en la protección de su información. Bueno, hoy continuamos con este eh, mundo de ciudad transparente y de digitalización eh, que hemos eh, pues, estado platicando en varias de las clases. Parte del de, de reto que vamos a tener como como sociedad, como gobiernos, eh, al, al emprender con esos temas de ciudades digitales y de todo tipo de soluciones digitales que, que queramos emprender. Es este reto de la ciberseguridad y de la protección de datos. Eh, ambas van a ser importantes y se relacionan mucho una con otra. Porque en la medida que hacemos todo digital, pues empiezan a salir nuevos problemas eh, y preocupaciones tanto para las autoridades como para los ciudadanos que si no la resolvemos, nos pueden desencarrilar todo el proyecto digital que tenemos. Por eso va a ser bien importante esta clase. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues, número uno, el mal uso de datos, de datos personales. Al, al poder eh, dar un permiso, al poder facilitar un servicio, todos esos, esos procesos que queremos digitalizar en un gobierno, pues estamos en el proceso requiriendo información del inversionista, del ciudadano o del usuario eh, en cualquier tipo de, de solución de servicios públicos. Estamos pidiendo información, cierta información básica, algo tan básico como la tarjeta de crédito, eh, en algunos casos, o como nombre, eh, dirección, eh, cuenta de banco, varias cosas. Eh, estamos entonces pidiendo esa información y estamos almacenando esa información para poder dar el permiso, para poder saber con quién estamos trabajando, para poder tener certidumbre en todo el proceso y asegurar que el trámite se le, eh, le corresponda a la persona correcta. Eh, una gran cantidad de razones por las que necesitamos pedir información. Eh, en la mayoría de los casos es porque la ley nos exige que tenemos que saber A, B, C y D de tal persona para tal trámite. Bueno, todo eso es información, en muchos casos, sensible, que puede ser usada en contra de las personas que están dando la información. Y eso es una preocupación importante que vamos a tener que analizar. Por un lado, o sea digamos en el caso de, de los riesgos, está el, el caso de robos de datos sensibles. Entonces, ¿qué pasa cuando una, un hacker o una compañía adquiere cierta información? Lo más básico, digamos, en el caso más benigno, que menos nos lastima y que aún así nos duele mucho es que nos van a empezar a llamar a la casa a vender algo. El, van a adquirir nuestro celu número celular, van a adquirir nuestra dirección de nuestro hogar y van a empezar a inundarnos con ofertas, con promociones, no deseadas, en horarios muy eh, eh, pues desafortunados y van a afectar la manera en que vivimos, la tranquilidad. Algo tan sencillo como el teléfono. Ahora imagínense información mucho más compleja que está almacenada en muchos de esos trámites. Por ejemplo, información, información médica, eh, información bancaria, información de tarjetas de crédito, de seguro social, de identidad, eh, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información nos preocupa mucho que caiga en las manos equivocadas de, extorsion, de extorsionadores, de, de criminales nos pueden destruir la vida, o sea, el que esa información caiga en las manos equivocadas nos puede destruir, si no la vida, cuando no es el proyecto que estamos emprendiendo eh, porque pues, puede tener ciertos elementos confidenciales que son parte de nuestro modelo de negocio eh, que queremos preservar en un trámite u otro, todo eso es entendible pero entonces, ¿cómo protegemos esa información si todo es virtual y si todo está almacenado en un lugar? Eso nos empieza a crear una resistencia hacia, hacia digitalizar nuestras formas como ciudadanos. A pesar de que nos pueden simplificar el proceso, de repente suceden eh, tragedias de casos que ocurren y que se hacen virales que hace que nadie quiera volver a hacer eso, aunque signifique dos o tres meses de trabajo extra con tal de no terminar en esa situación. Eh, un ciudadano puede decir, no, ni modo, yo prefiero que todo sea en persona y en, y en eh, papel físico o impreso, y que cuando menos de esa manera no queden mis datos o mi información disponible para, para eh, criminales o delincuentes. Ahora, lo voy a complicar aún más. Mucha de esta información puede ser también usada por las autoridades con otros fines, no con los que se pretende en el trámite específico y en una sociedad donde tenemos una complejidad regulatoria tan 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 difícil de cumplir porque tenemos miles de regulaciones, hemos platicado de esto, o sea si analizamos las regulaciones federales, regionales o locales, a la hora de la hora un ciudadano tiene eh, posiblemente eh, un, un, una lista de 3000 kilómetros de páginas de regulaciones eh, que tiene que cumplir para asegurar que no termine en la cárcel esa persona y pues por más que queremos ciudadanos responsables es absurdo, no nos podemos ni memorizar en ocasiones nuestro teléfono eh, celular y quieren que nos aprendamos 3000 páginas o tres eh, mil kilómetros de páginas de, de regulaciones pues está bien si todos pudiéramos cumplir con todo eso para tener un mejor mundo, pero pero no se puede vivir así, es, es, es imposible. Y entonces, cuando digitalizamos los procesos, parte del problema que, preocupa, que le preocupa a muchos es que ahora todo se va a poder detectar automáticamente cuando la persona que está realizando ese trámite o participando en un proceso o en un servicio de cualquier tipo, ahora va a poder ser detectada en una de esos incumplimientos de miles o millones de regulaciones y entonces ahora con un gobierno que no no evalúa la gravedad de su complejidad regulatoria y que no tiene criterio de sanciones pues va a poder encontrar todo lo malo de tu vida o de sus vidas y vamos a terminar en la cárcel no hay de otro, vamos a terminar o en quiebra o en la cárcel y ese es el miedo que tienen muchos de esos procesos. Y lo, lo interesante de esto es que cuando diseñamos esos procesos, cuando diseñamos estos sistemas, los que lo están diseñando o lo estamos diseñando, lo estamos diseñando para lo opuesto, lo estamos diseñando para facilitar la vida de los ciudadanos. Y entonces cuando alguien o algún ciudadano nos expone esta preocupación, se nos hace una preocupación absurda eh, y contraria a lo que queremos hacer y lo tachamos de... de de teoría de conspiración y de extremista eh, y lo, lo eh, descartamos su inquietud eh, porque no creemos que valga la pena el análisis. Desafortunadamente, los que creamos esas plataformas y diseñamos estos sistemas no somos los que terminamos operándolas para siempre. Eventualmente hay cambios de gobierno, llegan nuevas filosofías, llegan nuevos eh, visiones políticas y ahora con la tecnología que diseñamos para facilitarle la vida a los ciudadanos con esa tecnología pueden terminar imponiendo sistemas extremadamente autoritarios o abusivos o criminales entonces por eso la preocupación de esas personas aunque no tenga fundamento hoy son muy válidas y tenemos que proteger esa preocupación para y blindarla de tanto de nuestros propios errores como de futuros eh, malos gobernantes y aquí le, le agregamos una cosa más que hemos vivido mucho en estos años recientes que es la tentación de imposiciones equivocadas de gobiernos y de científicos, o sea, porque en algunas eh, ocasiones ahora nos estamos agarrando de, de este concepto de, de que bueno, es que la ciencia dice esto y hay un consenso científico y entonces de repente queremos eh, imponerle a toda la sociedad algo que la sociedad tiene todavía preguntas o dudas o desacuerdo y y para agilizar la solución, o sea, desde la planificación, desde el gobierno, para agilizar la solución, queremos ya darle la vuelta a la hoja y si todavía tenían dudas, algunos de ustedes, se acabó el tiempo de preguntas, ya. Hay consenso científico y ahora todos hacen lo que estamos diciendo. eso puede ser en cosas médicas, pueden ser en co cosas energéticas, de temas de cambio climático, pueden ser eh, en cosas fiscales o económicas. Una gran cantidad de cosas que, que pueden ser pero el problema es que en ocasiones están mal o sea, estos temas de, de consensos públicos, políticos, científicos eh, pueden estar mal pueden estar mal, y entonces al quitar los mecanismos de, de eh, evaluación de desacuerdo de alternativas, estamos imponiendo algo que puede ser un error que puede ser catastrófico para la sociedad y para la vida humana entonces tenemos que tener mucho cuidado, por eso Todas estas herramientas de las que vamos a platicar eh, van vinculados a este concepto de protección de datos y de ciberseguridad. Y les voy a platicar un poco más. A ver, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ciberseguridad y protección de datos. Vamos a tener que diseñar en todos los sistemas digitales que emprendamos, tanto en los portales web, en las, en las plataformas de, de información, eh, incluso ahora en casos como Estonia, por ejemplo, Estonia, que para poder facilitar los trámites que hemos platicado, que han sido maravillosos sus sistemas, el usuario, en vez de tener que poner toda su información en cada trámite, el usuario una vez que llena esa forma, esa forma se queda almacenada en un chip o en una cuenta, un perfil que tiene cada ciudadano o cada usuario. Y entonces cuando vuelva a realizar cualquier trámite en un futuro, en vez de tener que volver a llenar información por información, buscar papel por papel, todo el trámite de nuevo ahora al insertar el chip de ese ciudadano eh, el ciudadano automáticamente se llenan todos los datos que ya había llenado en alguna otra forma y cosas tan complejas como historial médico, por ejemplo esto llega diga, olvídense de, de temas fiscales dirección, nombre, acta de nacimiento todo eso, pasaporte, No, no, no aquí también temas médicos, cuando en el caso de que alguien sufra un accidente, eh, si este paciente o este, este ciudadano usuario eh, ha ido ha visitado al doctor en el pasado, esa información que llenó con el doctor también puede entrar a este perfil público. Público, entre comillas. Y ahorita les explico por qué. Porque ahora, al tener un accidente de cualquier tipo, la ambulancia, antes de llegar, ya sabe quién es el, la persona, ya sabe que puede que tenga diabetes, que tipo de sangre tiene, ya sabe qué condiciones eh, preexistentes tenía entonces la posibilidad de salvar la vida y de no cometer un error en el proceso se multiplica exponencialmente todo eso es parte del beneficio de empezar a almacenar esta información de manera digital aquí la la eh, ventaja y esto es lo que tenemos que analizar y esta es la propuesta que les quiero hacer la ventaja de Estonia es que toda esta información está codificada con blockchain. ¿Qué significa? Que nadie puede accederla a esta información que está en su chip, en el chip de cada persona. Nadie puede acceder a ese chip, aunque tengan el chip. Nadie puede accederla sin consentimiento expreso del, del, eh, del ciudadano, del dueño de la información. Y ni aunque el gobierno lo demande por actos criminales o por evasión de impuestos o por lo que sea, nadie puede accederlo porque está protegido por blockchain entonces, eso es a lo que tenemos que tirarle, o sea, tenemos que diseñar sistemas que le den una garantía al usuario, al ciudadano que va a poder almacenar toda su información para facilitarle los trámites de todo, en todo tipo de procesos, la va a poder almacenar y va a poder compartirla con quien decida compartirla en el momento solamente que está decidiendo compartirla eh, pero sin ninguna posibilidad que ni le roben la información ni que las autoridades puedan accederla si no le da permiso a esta persona a través de pues, su contraseña y su eh, chip, no porque es, es un chip que se inserta en la computadora y aparte se le agrega la contraseña. Bueno, eso es protección de datos y eso hace ahora sí mucho más atractivo el animarme a poner información que no puede salirse de, de mi control, pero con tal de facilitar este trámite la puedo poner en esta forma solamente. Ahora sí me animo, ahora sí todos estos tipos de usuarios que son muy escépticos se animan. ¿Y, y por qué es importante? Porque ahora toda la sociedad puede terminar en un programa digitalizado de gobierno digital y de sociedad digital. Ese es parte de, del objetivo de, esa, de este mecanismo de protección de datos. Eh, entonces tenemos que primero poner todos los candados necesarios para priorizar la máxima confianza posible de todos los ciudadanos y usuarios. En el diseño de esas plataformas web, eso es lo primero que tenemos que hacer. Aunque esto signifique que nuestra plataforma no va a funcionar lo mejor, no va a poder acceder a la información de todos que quisiéramos para poder tomar decisiones científicas mejores o mejores políticas públicas. No, no, no. Aquí eso significa que no importa tanto lo efectivo que sea el programa, lo primero es qué, tan, qué tanta seguridad y confianza le estamos brindando a los usuarios. Eh, ese va a ser el único sacrificio que vamos a hacer en, en todo este curso de Buen Gobierno y de Ciudades del Futuro. El único sacrificio que vamos a dar para una política pública, un proyecto transformador, visionario, la única va a ser aquellas que ponen en riesgo, la confianza de los ciudadanos hacia el sistema, hacia la institución, hacia la plataforma, hacia la solución. Entonces, tenemos que tener cuidado con la confianza. Esa es la regla número uno que vamos a imponer ahora sí, en esta visión de, de modelos de protección de datos y de ciberseguridad. Número dos, los programas deben de, de siempre ser voluntarios. O sea, si alguna persona no quiere compartir su información, tenemos que darle alternativas de cómo usar el sistema sin compartir esa información. Y eso es diferente a lo que hacen hoy, por ejemplo, plataformas como las redes sociales o como Facebook, que te dice este es nuestro nuestro acuerdo de, de, de uso y al usar nuestra plataforma estás de acuerdo. Punto. Entonces ya no tienes opción de si compartir o no compartir tu información. No, no, no. A nivel ciudad, eso tiene que ser completamente diferente. Tenemos que, a todos los sistemas que diseñemos, tener la opción de o compartir la información o optar por no compartirla. Punto. A lo mejor y te sale más caro. Está bien. Tienen que dar la opción. Eh, en Facebook, digamos, este sería el, el equivalente de que Facebook te dijera voy a usar información tuya para poder anunciarte cosas, poder vender esa información a todo tipo de, de, de encuestadores y bla, 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 que es lo que hacen hoy. O como alternativa, te cobro 5 dólares al mes y no uso absolutamente nada y no rastreo nada de tu información. Eh, y toda tu información es tuya y yo no, no tengo ya derecho a usarla. Ah, bueno, ya me estás dando una opción. Ese tipo de soluciones para esas compañías no les interesa porque su modelo de negocio depende de tu información. Ellos realmente lo que venden es tu información, ese es su negocio entero. Pero en el gobierno tenemos que, para ganar la confianza de los usuarios a largo plazo, tenemos que tener los sistemas que les den las opciones para asegurar que aquellos usuarios que más desconfianza tienen del sistema también puedan ser parte del sistema sin poner en riesgo sus propios valores y sus propias preocupaciones. El siguiente tema es temas de educación digital. O sea, tenemos que lanzar programas ambiciosos de educación digital que nos ayuden a, a darle este eh, conocimiento eh, digital, tecnológico, a toda la sociedad, a todas las comunidades dentro de nuestra ciudad y en las comunidades rurales aledañas eh, y darles acceso a tecnología, infraestructura de internet que hemos platicado, pero ayudarles a aprender a usar el sistema y eso no se da solo, sobre todo cuando no tienen eh, a jóvenes en su familia, personas mayores o personas con todo tipo de discapacidades que a lo mejor hoy no eh, son atendidas por las tecnologías eh, comunes. Entonces tenemos que tener programas muy ambiciosos para asegurar que nadie se quede atrás con esta con ese conocimiento digital empezando por nuestros funcionarios públicos y ese es uno de los retos que más nos han expresado al, al emprender esos tipos de proyectos es que hay resistencia dentro del mismo gobierno porque en el momento que se plantean estas soluciones esos portales digitales estos ventanillas únicas, estas eh, plataformas de catastro y de diagnósticos eh, tecnológicos, muchos funcionarios les empiezan a hacer un miedo de como ellos no son especialistas en temas de tecnología y en temas de internet, entonces si por alguna razón se emprenden todos esos proyectos, ahora ellos ya tienen miedo de quedarse atrás y de perder su empleo. Entonces por eso tenemos que empezar con esos programas de, de capacitación tecnológica. Tenemos que empezar con con nuestro propio equipo, con nuestros propios funcionarios, para que tengan la seguridad de que ellos van a ser los grandes promotores de este sistema y son los que van a ayudarle a los usuarios a navegarlo mejor. Y entonces tenemos que enseñarles cómo hacer eso hasta que logren la confianza para realmente hacerlo solos. Eh, ahora, aquí tenemos que agregar eh, tecnologías que aseguren que el acceso a toda información personal sea limitada. Eh, ya decíamos ahorita o sea, el poder usar contraseñas, el poder eh, tener sistemas donde el usuario pueda borrar información si quiere borrarla, pero todo dentro del control del mismo usuario y agregarle en la medida posible tecnologías blockchain, porque al final del día no va a haber. Bueno, los hackers ya hoy pueden acceder casi todo tipo de, de, de eh, bloques de seguridad. Eh, y el gobierno ni se diga, sobre todo con tecnologías muy complicadas que tienen algunos gobiernos internacionales para acceder nuestra información. Entonces queremos proteger a los usuarios de eso, pero para realmente lograrlo, pues nuestra mejor herramienta hoy es el blockchain. O sea, el blockchain, eh, y no lo hemos platicado suficiente, pero el blockchain es esta tecnología que distribuye la información, o sea, esta información que antes almacenábamos en en, eh, en una computadora o en un disco dura. Ahora esa información se distribuye y se protege entre miles de computadoras alrededor del mundo al mismo tiempo. Entonces está rebotando parte de la información eh, de manera aleatoria. Entonces eh, sin la contraseña específica o el chip específico eh, un hacker tuviera que hackear miles de computadoras al, al mismo tiempo para poder acceder a esa información específica que está buscando de nosotros. Eh, eso es prácticamente imposible, de lo que entiendo es que nadie ha podido y nadie va a poder eh, en, la en la medida que este sistema siga eh, predominando eh, ya el cómo funciona y cómo programar eso, bueno ahora sí hay especialistas que se dedican a eso, no lo podemos hacer nosotros solos, tenemos que contratar a alguien que nos ayude a, a implementar esta tecnología en nuestro sistema y en nuestro eh, proceso, pero pues es una herramienta muy accesible que todos están ya con la posibilidad de implementar y que tenemos que considerar en este eh, rumbo de asegurar la confianza para poder impulsar plataformas digitales y procesos digitales de todo tipo.